2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y Ponchote Podcast, eh, donde voy a platicarles todo lo que me estaban queriendo preguntar, que ya no tuve chance porque tenía unas cosas que hacer, la historia, mi historia con Pancho, cómo fue que se dio el contacto, cómo fue todo a lo largo de estos meses. Y cómo finalmente se decidió hablar, que eso es, este, para mí es muy importante y le aplaudo por completo el valor que tuvo de haber dicho lo que he dicho. Y saludos a todas las personas, obviamente, Laura R. Tetzangari, Abigail, Enrique, Laura, Elizabeth, eh, Ceci, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí, Emi, Claudia, Carla, Jade. Y bueno... <ríe> La realidad es que hoy no teníamos pensado hacer esta entrevista. De buenas a primeras, Pancho me dijo, estoy dispuesto a hablar, tengo ahorita un par de horas. Y yo dije, va. como siempre sabemos, eh, las personas tienen su momento de hablar y era cuando él quisiera. No cuando yo, no cuando él me diera la ganas. Digo, finalmente quien se iba a hacer este responsable era, era él. Eh, gracias a todas las personas que están por aquí. Gracias por lo que siguen poniendo. Qué bueno que le está dando gusto. Y alita de pollo, saludos también Porque es que ya todo luego ya me hacen Me hacen montón Y luego ya me están Diciendo cosas que yo no tengo nada que ver Pero bueno, les voy a platicar un poquito La historia, porque veía que había personas Que tenían dudas Una, me gustaría que, la, que de repente entendieran Que cuando estamos haciendo una entrevista Ya lo hemos platicado por cuestión de podcast Y por respeto al invitado No podemos estar contestando las cosas que nos ponen En el, en el chat, no es falta de respeto Ni grosería Eh... Hoy estaba ocupado también bloqueando a algunas personas porque ya no voy a permitir que en mi casa y en mi canal se le falta respeto a los invitados. No lo voy a permitir. Quien lo haga se va a ir inmediatamente a donde se tenga que ir porque no tolero la falta de, de respeto. Los argumentos sí, el diferir sí, la falta de respeto absolutamente no. Y mucho menos si es una persona que está teniendo la confianza y está hablando y ni siquiera habían escuchado. Esas personas que claramente no vemos muy seguido por acá, que solamente entran para eso, obviamente iban a desaparecer. Y pues bueno, sí, sí, sé, sí sé que hay muchas cosas que no se entendían. Me gustaría mucho que, que entendieran lo complicado que era para Pancho poder estar hablando por primera vez de esto, hacerlo público. Yo sí creo que hay cosas que inclusive él todavía no tiene muy claras y estaba simplemente hablando, estaba desahogando con un valor impresionante porque yo sabía y yo había sido testigo... De lo complejo que fue este proceso para él y, y, y de cómo en muchas ocasiones temía, desaparecía, aparecía, se doblaba. Es un muy buen tipo. Eso es lo único que tengo claro. Es una muy buena persona. Y todo empezó. le voy a platicar un poquito la historia para que sepan eh, un poquito de, del contexto y cómo fue que llegamos a la entrevista. Él me contactó en una ocasión eh, por, por Instagram, creo. Si me equivoco, pues bueno, ya es porque estoy un poco burro. Ya saben cómo soy. Y de repente me dijo, bueno, es que hay algo que yo quisiera platicarte y demás. Yo, mucha gente me contacta y me dice, hay cosas que, 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 que quiero platicarte. Y me gustaría poder apoyar a toda esa gente que tiene cosas que decir o que tiene historias de vida muy tristes o, o, o que me cuenta unas cosas que yo no tengo la capacidad de, para poder lidiar con esas cosas tan complicadas que me, que me cuentan. Eh, no, so, o sea, no soy una, una televisora ni soy documentalista y sí me, 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 me comentan cosas muy muy fuerte eh, y yo no sé qué hacer de repente. Yo les había comentado en, en varias ocasiones que, que, que para mí era complejo estar recibiendo mucha información eh, muy fuerte porque todavía no tengo las herramientas para poder lidiar con ellas y cuando una persona como Pancho llega y te empieza a, a platicar cosas tan delicadas, tan que yo sé que le estaban doliendo, eh, era complicado para mí poder gestionar eso. Lo único que hacía era precisamente eso, eh, dejarlo hablar y escuchar, y, y era, por, era por muchos momentos distintos. De repente me platicaba una cosa y luego me deja, dejaba de hablar, y después volvió a aparecer y me contaba otra pequeña parte, eh, bastante como por capítulos. Hubo un momento donde ya empezamos a platicar de cosas un poquito más fuertes, y, y no paraba de llorar eh, el pobre Pancho, no paraba de llorar, le costaba trabajo... Le daba vergüenza, se sentía responsable y yo inmediatamente empezaba a, a notar, más allá de lo que me había dicho, que ahorita vamos a platicar sobre lo que me decía, eh, más allá de lo que me había dicho, yo sí notaba completamente al 100% esto que sucede con todas las víctimas de estos eh, narcisistas manipuladores, que es el hecho de sentirse culpables, de sentir que son responsables, la vergüenza de hablar, eh, porque qué va a decir. Y tenía razón de todo lo que estaba pasando, estaba viviendo un, un, un proceso... Eh, sí, complicado, obviamente, de, de mucha incertidumbre, de muchas dudas. Me tocó vivir ahora sí que, en primer plano, el proceso de una persona eh, que, por más que él no quiere decir que es una víctima, porque pues, obviamente porque quiere mantener fuerte, es una víctima, eh, y creo que es una de las cosas que todavía no le cae el, el 20%. Pero bueno, eran muchas pláticas de repente muy noche, oye, vamos a hablar y esto, y, y, y se iba dando la conversación eh, sobre varias cosas que me decía, y tengo que decirlo porque saben que yo siempre soy muy, muy derecho con eso, en un principio me costaba trabajo lo que me decía, me costaba trabajo inclusive creerlo, era como de, suena un poco raro, pero conforme fue avanzando, yo les puedo decir que en este momento yo no tengo ninguna duda, una, por, por lo que me tocó vivir, por las cosas que me platicó, y dos, porque muchos de los datos que él me dio, y tal vez ahora se va a enterar, yo los verificaba por otro lado. Verificaba si era verdad esto, si existía tal contacto, si tal persona había hecho este, esto. O sea, sí si, si me tomaba como el tiempo de, de verificar con otras, con otras eh, personas que lo que me estaba diciendo... Pudiera ser real, sobre todo las cosas que me hacían un poco de ruido. Yo sí una de las cosas que más me, me llamaba la atención era que, que se refería a él todo el tiempo como maestro. Eso fue lo primero que me, que me hizo clic y dije, le está diciendo maestro todo el tiempo, lo cual sí es, o sea, si sí habla de una relación diferente y no lo hacía pensado, se iba dando de forma natural. Y el maestro esto y el maestro lo otro y de repente hablaba... Y le tenía, le tenía mucho miedo y de repente, inclusive, le seguía teniendo respeto y sentía que estaba traicionando el hecho de, de denunciar, que es lo que está haciendo muy valientemente Pancho, denunciar una situación que, como yo se lo comentaba él, puede ayudar a muchas personas. Yo les había comentado que, que, que ya había información de esto, de que posiblemente estuviera haciendo lo mismo no con chicas, sino con chicos. Eh, que al parecer cuando salió de prisión se reinventó, eh, se reinventó y empezó a, a, a trabajar ahora con los, con los chavos. Eso era por el, por el testimonio que me estaba dando Pancho y alguna otra información que tenía de parte de algunos fans. Quiero decir que esta historia vamos a dejar de lado a Gloria Trevi porque no, no tuvo que ver. En realidad se trata de Sergio Andrade y lo cual estoy de acuerdo completamente con Maggie. Se trata de redireccionar Toda la información a donde tiene que ir, que es el Se está hablando de una chica, de otra, de otra, de otra, y de, a favor de una, a favor de otra. Y de nueva cuenta todo gira alrededor de ellas cuando no hay que perder el foco. ¿Quién es la persona que les ocasionó problemas a todas ellas y ahora también a otras personas? Y en el caso del testimonio de, de Pancho, veía que muchas personas no entendían, muchas personas sí entendieron. Pero igual entiendo, eh, fue una transmisión de dos horas, algunas personas llegaban un poco más tarde y al no escuchar el principio eh, y no tenían un contexto, había cosas que no, que no salían. Obviamente, tal vez porque yo ya, yo ya había escuchado la historia, a mí todo me estaba haciendo sentido, obviamente. Una de las cosas que Maggie y yo siempre hemos tenido muy claro, y ustedes lo han visto, es que en el caso de estas entrevistas a, a víctimas, porque es lo que son, es dejarlos hablar y dejarlas hablar y que digan lo que consideren que es necesario y sí estar guiando, no estar preguntando y queriendo sacar información, a no ser que ellos quieran o lo pidan. Siempre hablamos antes de entrar para que se sientan cómodos, cómodas y, y que puedan soltar la información de tal manera que, eh, que se sientan bien. Para mí era muy importante, de hecho le dije, en el momento en el que necesites que cortemos la entrevista, la cortamos, eh, no se va a hacer ningún, o sea, si una pregunta no te late, no la contestes un momento. Yo tenía tiempo que no hablaba con Pancho, había hablado, sí, o sea, hace poquito, había hablado poquito más, pero era muy intermitente la comunicación con él porque precisamente eso no quería estar presionando. Siempre le decía, creo que sería importante que sí hablaras por ti, por sanar tú, y dos, porque posiblemente hay más personas que estén en este momento y, y el hecho de hablarlo va a poder ayudar a todas estas personas. Y, y bueno, aquí lo voy a platicar un poquito eh, cómo fue... Cómo él me fue platicando la historia y cómo yo la entendí, tal vez es mucho más fácil para mí platicarla, eh, porque pues, no, no, no soy el involucrado en esta historia. Esta historia transcurre en dos etapas, porque si hay que hacer, hay que hacer eso bien claro, son dos etapas. La primera es un chavo muy jovencito, fan, eh, fan de Gloria, que... <ríe> En un acto de, casi casi que de suerte, porque estaba platicando precisamente que, bueno, muchas personas no lo van a entender, pero antes sabía lo que era el Messenger. Y si ponías el nombre completo de la persona, te daba la opción de poder escribir. Y si le escribías, terminaba haciendo un mail. O sea, lo platicó. Esa es la parte que a mí me costaba más trabajo. ¿eh? Llegó a tener contacto con ella finalmente y, y, con, y con Sergio. Y él terminó trabajando de alguna forma para ellos, eh, viendo todos los programas de televisión. Y mandándole un informe eh, completo de qué habían dicho, qué no habían dicho, en qué programa, qué horas. Esa fue la primera parte de, del proceso. Lo voy, a, lo voy a contar como muy resumidito. Eh. Y sí. después hubo cosas que ya no le empezaron a gustar y se alejó de esa primera etapa. Cuando sintió que ya era demasiado lo que le estaban, o sea, lo, eh, cómo estaba involucrando, no le estaba gustando mucho cómo estaban dando las cosas y decidió alejarse. Yo una de las cosas que más me llamó la atención en ese momento fue... ¿Cómo es posible que si están en la cárcel y, y cómo van a mandando mails? De hecho, yo, yo no dudaba del testimonio de Pancho, pero dije: posiblemente las, había otras personas que se estaban haciendo pasar por ellos al, del otro lado de la computadora. O sea, era yo dije: pues pobre, eh, lo engañaron. Y no, investigué y efectivamente, eh, tanto Gloria como Sergio, si tenían acceso a poder checar mails de vez en cuando o alguna información esa fue la información que me habían dado y dije, ok, va, entonces eso pudiera ser que es cierto, pero igual, aunque no hubiera sido cierto y aunque hubiera sido una persona que le vio la cara, eso es como una historia que se cuenta como una precuela de la historia real. Eh, volvemos a la historia de Pancho, eh, que Pancho es una persona, pues como muchas, joven, joven no tan joven, eh, tenía 20 años creo, perdón ahí si, si me fallan los datos, tenía aproximadamente 20 años. Y decide venirse, él es del norte, el norteño, el grandote, mide 1.94 94, Pancho, es todo, todo fuerte. Y quiere cantar, quiere buscar una carrera en el medio artístico. Y viene a Ciudad de México, pues como todos, con la ilusión de, de, de poder hacer algo, pasarnos mucho sacrificio. Eh, si, ha, si hablo de sexualidades porque sí va a ser importante. Él en ese momento no se había reconocido como una persona gay. Eh, era algo que todavía no tenía resuelto dentro de él. Y, pues bueno, no, 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 no hablaba de eso, no, no lo ejercía. Veinte años. Entonces, él llega aquí a Ciudad de México y empieza a buscar dónde estudiar, eh, canto, actuación y demás. Y, y, y se mete a una academia, que me dio el nombre y todo la primera vez que hablé, pero hay muchas cosas que no me acuerdo. Se mete a una academia y terminando le da una lista de personas a las cuales mandar tus datos, fotos, casting y demás para, que, para poder conseguir trabajo. Él dice que no tuvo suerte mandando la, la información y cuando quiere sacar su, su disco, quiere hacer algo en la música, él cantaba muy parecido a, a Gloria. Y le dice, bueno, ¿por qué no buscas el equipo que hizo famoso a Gloria y estos son los compositores? Habló de cinco compositores y Sergio y demás. vamos a hablar la de algo, eh, termina contactando por Facebook, según tengo entendido a Sergio. Porque así nada más ponías eh, Sergio Andrade y te aparecía en Facebook, mágicamente. Creo que por ahí fue por donde lo contactó, eh, según recuerdo la primera vez. Posiblemente algunas cosas que diga no sean tan exactas, ¿eh? Porque nunca lo tengo, no, no lo tengo anotado ni nada por el estilo. Y en vez de tener contacto con Sergio, Pancho dice, bueno, si yo los ayudé tanto tiempo, durante un buen rato, poniendo programas de televisión y sacando toda la información, y lo que estaban haciendo, pues bueno, lo menos que pueda hacer, hacer es pues que me eche la mano este, este compadre. Y así es. Como él, él platica que después de estar teniendo contacto con él y, y hablando de que sí, que no, y que mira que sí podría ser, según lo que yo recuerdo es que era como poco a poco, como casi casi que un casting. Eh, vamos a ver si funciona o no funciona, tienen una cita por primera vez. Yo hasta ese momento que me estaba platicando decía, posiblemente todo está todo está siendo... Eh, Pu- puede ser medio fantasía o medio realidad. Ya es cuando él platica que entra por primera vez a una casa en Coyoacán que me la describió a mí perfectamente bien, y era así y asado y tenía esto y demás. Eh, consulté con alguna de las chicas las características que él me dio y sí, coincidían, coincidían con una de las casas que están ahí, en la ubicación y todo lo demás. Y él platica que ahí lo vio, que estaba cocinando una cabeza de cerdo, lo cual desde ahí ya es como casi casi... De terror que le grita al fondo para, para que llegue y pueda hablar. Y es así como empieza pues, a hablar con él, precisamente de música, de, de, pues, de muchas cosas diferentes. Él, en un principio, siempre como que logra choquear. Y para no. Está el testimonio para que lo vean ahí completamente a dos horas. La relación empieza a ir evolucionando, siempre, primero, pues como de maestro de mucho respeto, de, pues le empieza a decir maestro, se dirige hacia él, solamente en ese momento estaban Pancho y Sergio, eh, y de ahí empieza él a pedirle un favor, de oye, me ayudas con esto, me ayudas con lo otro, me ayudas con lo demás, oye que la pared, oye que esto, y, y Pancho empieza a, pues a trabajar para él, básicamente, a ser su asistente en un montón de cuestiones, en un montón de cuestiones, él trabajaba hacia esto, lo otro, e iba con él, y y Sergio, además de lo duro que era a nivel profesional, porque pues era, es, que, es que es casi la misma historia de, de, que, ya, que ya conocemos, él también eh, empieza a, a generar una amistad en él de confianza. Esta cosa de que de repente les, les, les sube los ánimos y luego se las baja eh, y que se pone duro con los castigos y empieza a envolverlo, esa es la verdad, empieza a, empieza a coercionarlo. Y Pancho en ese momento, pues, hombre, 20 años, eh, altote, eh, dice, dice que estaba por ahí pasado unos kilitos, pues era como, pues, no, a mí no me va a pasar. Hablan de que este compadre abusa de las nenas, pero pues yo como si yo, no tiene nada que ver con eso. Eh, y sí, pues, poco a poco termina envolviéndolo a tal punto que si llega a hacerlo sentir que podría estar enamorado de él. Y Sergio de repente provocaba como el, el que él pensara que estaba viendo una relación y después le decía: Ya ves cómo eres de esto, de lo peor, te estoy gustando. Y, y todo esto que empezaba siendo únicamente como a nivel, este, pues sí, como de un enamoramiento eh, de parte de una persona que no lo hacía y de Sergio que jugaba con este tipo de, de romance para poderlo manipular y que seguirlo teniendo comiendo de su mano y que siguiera haciendo todo lo que quería, eh, evolucionó algunas cuestiones físicas que prefiero no hablar si él no, si él no quiere decirlas. Nunca tuvieron relaciones, según lo que él me contó, y si es lo que están pensando ahí, pero había otro tipo de, de acercamientos, por decirlo de alguna forma. Eh, y, y surge una relación en la que Pancho sí piensa que podía haber algo más allá de, entre admiración, respeto cariño, el sueño de la música y Sergio solamente aprovechándose de él y haciéndolo sentir mal por sentir lo que sentía y por pensar que estaba imaginándose cosas que él provocaba que pasaran y por hacerlo sentir cosas que él estaba haciendo que, que, que sintiera. Eh, obviamente, pues bueno, la relac- la, los antecedentes nunca eran de que Sergio hubiera hubiera tenido relaciones con hombres ni nada por el estilo, por lo cual para él era más complejo, le generó muchas dudas en la cabeza. Eh, quiero decir que en esta, en esta etapa en la que yo estaba hablando con, con Pancho, él mmm, apenas empezamos a tocar un poquito de temas y lloraba mucho, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y cortaba y aparecía después de un tiempo. Yo fui testigo de cuánto trabajo le costó hablar, porque finalmente decía por qué hablar, después le voy a decir cuáles eran las razones de no hablar, pero también es algo que lo, estaba, que lo estaba ahorcando, porque como se sentía culpable, se sentía responsable, hay cosas que inclusive ahorita sigo, sigo pensando que no ha terminado de, de digerir, que le siguen doliendo mucho, con justa razón. Eh, que de hecho yo siento que de alguna forma todavía tiene como un poquito de lealtad a, a él, como este amor-odio. Está en un proceso de sanación eh, y sobre todo con él, eh, introspectivo dentro, dentro de lo que él está pasando, pero también muy valiente porque él, él, él está hablando porque no quiere que siga pasando. Pero bueno, volviendo un poquito a su historia, esta relación se va poniendo cada vez más y más fuerte eso eh, le empieza a pasar muy mal y Sergio tenía esta cuestión de todo el tiempo estarlo manipulando y que se si está muy mal y que si todas me abandonaron una de las cosas más fuertes que yo no pensé que iba a hablar y si sí lo comentó es que Sergio le decía que, que todos los artistas deberían tener una gran historia eh, por ejemplo el de Gloria era que si era pobre y que si cantó en camiones y que después salió adelante y que creció entonces que para que los artistas fueran memorables como él lo mencionaba y que la gente lo recordara tenían que tener una historia que los respaldara. Es ahí cuando cuenta, que fue muy raro, cómo la historia del producto de Raquenel era como la santa o la mártir que iba a terminar muriendo para ser como una Selena. Esto fue antes de que pasara todo. lo Escuchamos lo del podcast y viene ese punto de que Raquenel sentía que era eso, como que estaba buscando la santidad y después llega Rojo aquí en la entrevista y dice, no es que Raquel, dice que era muy buena y que era ser monja no, quería ser una santa, ella lo decía y son cosas que a mí me había platicado Pancho hace mucho tiempo y que empieza a tener completamente eh, conciencia y me dio horror de pensar que en verdad Sergio estuviera pensando hacerle algo a Mari para que Mari eh, pues eso, para que Mari tuviera más éxito, que fuera una cantante famosa después de, de muerta pero bueno él, él, él tenía que usar mucha información se volvió como su mano como su mano derecha y en un buen momento de empezó la ruptura empezaron a ver las fricciones Pancho dentro de que era muy 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 buena onda o sea, era un poquito más rebelde no, no era no, no era digamos que tan tan fácil de manejar eh, y él tiene un problema en alguna ocasión porque piensa que, que por qué no compró su disco, que si es verdad que compró su disco, que le tiene que enseñar, que, que, que se lo aprendió todo el disco. Y Pancho pensó, pues las canciones, sí me las de todas. Le dijo Sergio, no, tienes que ponerme desde eh, de, todo lo que dice en el disco, cada frase, cada, cada crédito, o sea, todo de memoria, de en qué lugar viene esto, en qué lugar viene el otro, que es algo que también parecía necesaria de a ellas de una forma casi neurótica, le da un cuestionario para que lo conteste, les hace exámenes, ¿se ex... acuerdan que a las chicas también las ponía a trabajar mil horas, las ponía a aprenderse cosas? Eh, a una la, la puso a aprender, creo que a Raquel para que aprendiera portugués, o no, a Karina, la ense... las puso a aprenderse un diccionario, eh, <risa> palabra por palabra, o sea, todo lo que me iba platicando Pancho me iba tomando completamente sentido porque era exactamente el, el, el modus operandi de este, de este tipo, y bueno, eh, finalmente Pancho, pues bueno, creo que empezó a haber una, un distanciamiento un poco. Eh, Pancho se dio cuenta que ahí las cosas no estaban tan bien. O sintió que lo había decepcionado, que no había sido lo suficientemente bueno para estar con él. Sergio se encargó de hacerlo sentir y hubo un poquito un distanciamiento. Eh, nunca total, siempre como el aquí estoy, te pongo un me gusta, pongo un comentario o algo por el estilo. Eh, Pancho es cuando ya empieza. Pancho, una de las cosas por las que no quería hablar es porque él había llegado con los compositores de Gloria Trevi, con Mari Morín y con otro, perdón que no me acuerdo el otro, eh, y hay dos cosas. Uno de ellos le dijo, ¿sabes qué? No no quiero que seas otro de los chavos que manda Sergio para vigilarme. O sea, Sergio, según la información que me está dando él, eh, Sergio mandaba o tenía diferentes chavitos que se encargaban de estar contactando a personas para mandarle información, o manipular, o que vamos a hacer un disco, además. Seguía teniendo un grupo de personas que se cargaban de toda esta manipulación. Y por otro lado, pues bueno, Pancho decía, no, 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 yo no soy de él, yo no tengo nada que ver. Empezaron a, empezaron a, a hacer el, el disco, el material que ella tiene, Pancho con ese, por si quieren verlo. Y, y pues bueno... Eh, él no quería hablar precisamente porque le dijo que no, que no era verdad, que, no, que él era uno de los chavitos de Sergio, y sí era, de alguna u otra manera. Eh, obviamente él tenía mucho miedo de decir muchas cosas, ya, ya, ya era como que no sabía si había fallado o había tenido, tenido coraje, no, que, no quería que estas personas que sí quiere, que son los compositores, sinti- sentían que les había fallado. Y ahora que, está, que habló Mari Morín, que dijo que ella también fue víctima y que el otro chavo también había sido víctima, fue que se animó a hablar porque dijo que okay, ellos también fueron víctimas, yo también, eh, to- a mí también me envolvió, no soy el primer hombre. Y él toma el valor para hablar. Lo que platica de Raquenel, efectivamente, eh, a mí me asustó mucho la historia esta de Raquenel, de, pues de que era una mártir eh, y, y inclusive hasta le da, le da uno miedo la integridad física de Raquenel pero también sentía que, que yo no tenía las herramientas necesarias para poder eh, apoyarlo de la forma que, que se necesita o darle la contención necesaria para que él pudiera estar bien, que, que hubo un momento donde lo único que en realidad me importaba es que él estuviera bien, ya ni siquiera que hablar o no hablar, sino pues eso, eh, sabía que había visto las catarsis que había tenido, y yo sé lo que es, que aunque uno mira a dos metros y te vean grandote y uno tenga la edad que tenga, porque si uno, si uno ya es medio ahí sensible, pues te siente uno mal y de la fregada. A veces la gente piensa que porque uno está grandote y demás, es uno un superhéroe o, o es superpoderoso. Y no, pues la verdad es que muchas veces somos los más vulnerables. Y yo, en ese aspecto yo empatizaba mucho con él, porque decía, pues claro, todo el mundo lo ve grandote y demás, pero pues, no, él, 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 era, un, era un nene llorando, por decirlo, o sea, yo lo veía y, y se ponía muy mal y se ponía muy triste, entonces sí, yo fui, yo fui quien, quien buscó que lo, contactarlo con Racanel, porque además, pues, bueno, eh, la admiraba mucho y demás, y, y, y que Racanel pudiera hablar con Pancho, él ya habló de de cómo Raquel lo buscó, lo contactó y finalmente no se pudo lograr el, el, el contacto. Eh, creo que sí, ojalá se pueda dar de cualquier manera con ella, con cualquier otra de las chicas también, que, que muchas de ellas están haciendo cosas muy importantes con el apoyo a las víctimas. Estoy seguro que también ellas cualquiera eh, le van a poder dar el abrazo que necesita, porque él apenas le están cayendo los ventes. Él no está trabajando en este momento aquí, está trabajando fuera y, y es una persona mucho, muy valiente. Me sigue dando mucho asco cómo las personas no tienen ni poquito empatía cuando una persona, sea quien sea, está abriéndose a contar su historia, no con la finalidad de nada, porque sí, como él dice, bueno, si dicen que me estoy colgando, pues sí me cuelgo, ya qué, pues doy la cara o lo que sea. Con la finalidad porque él, y es una, algo que yo comentaba con él, decía, ¿sabes cuántas personas en este momento Pueden estar todavía sometidas a, a él y si no se habla o si no se, o si no se muestra lo que podría pasar con estas personas después de un tiempo. Eh, este tipo de personas siguen trabajando porque la impunidad, porque nadie, porque nadie sabe qué es lo que están haciendo. Para mí sí era como todo un, una sorpresa porque se, habla, se ha hablado mucho de lo que pasó hace 20 años, pero muy poco se había hablado de cómo, cuál era el modus operandi de este hombre estando ahí
0: También me hablaba de,
2: de la banda musical que tenía, de algunas cosas que ya después le corresponderá el hablar. Había un tiempo donde la gente estaba preocupada por Sonia, por las nenas, por qué estaban haciendo, por cómo era la relación. Y precisamente, pues bueno, una de ellas estaba dentro de la banda, porque hizo un momento a lo que se llamaba Sergio Andrade y la banda. Cuando me habla también de su, del disco de Sergio, me dice, era un disco amarillo con blanco, pues me voy a ver cuáles eran los discos de Sergio. Y ya vi cuál era el amarillo con blanco y los datos que él me daba. Y, y muchas cuestiones físicas, muchas cuestiones, muchas cosas que, que Pancho me decía, eh, yo verificaba con otras fuentes que tengo. Y todo coincidía, todo coincida. Yo hoy por hoy les puedo decir que sí, confío muchísimo en el testimonio de Pancho, creo en ti, Pancho, y te agradezco además la confianza. Y el hecho de que Raquelena haya hecho el podcast, lo que está platicando, o sea, todo esto fue lo que generó que él hoy... Dijera, voy a hablar. Ahorita. No estaba planeado. <ríe> Fue así de. Maggie córrelo. Yo, yo, tenía, yo tenía algo que hacer. Por eso ya no pude seguir con Maggie Y dije, pues, sabes con María Rebeca, de hecho. ¿sabes? No tengo nada que esconder. Tenía algo que hacer con Rebeca. Ya habíamos quedado de hacer algunas cosas. Le dije a Rebeca, pues, a, a, aguántame un poquito tiempo. Alárgate. <ríe> en lo que yo estoy aquí haciendo esto. Tenía que. Trans- me cortaron cuatro veces la transmisión. Cuatro veces me la cortaban pero ya tengo un truquito que no lo voy a decir, pero se me ha acabado luego la, la batería del teléfono y cuando me muevo, si, si ustedes se dan cuenta, hay un momento donde tengo la luz azul y la desconecto para conectar el cable y conectar el teléfono, el, no, no, no cargaba, no sé por qué, y ya me tenía 10% y dije, en cualquier momento me quedo sin... me quedo sin batería y me voy a la transmisión, entonces mejor termino ahorita, porque además sentí que también ya para él estaba siendo un poco incómodo y dije, bueno, no pasa nada, va a haber tiempo de que siga hablando, de hecho... Con lo de preguntas y respuestas, él fue quien dijo, yo estoy dispuesto a que me pregunten lo que quieran y yo quiero contestar, no tengo nada que esconder, no hay mentiras. Eh, yo, quiero, yo quiero hablar, o sea, no hay nada que esconder. Y fue con Maggie y hizo las preguntas y respuestas que la gente le quería hacer y le estaban diciendo. Eh, le digo, sí fue complejo, sí fue complejo el, 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 el proceso porque... Es imposible, al menos en mi parte, que no, que no empatice con todas estas personas que te cuentan su historia y que verlo... Cuando me decían, ¿te estás durmiendo? No, no me estoy durmiendo. Estaba, estaba pendiente, tal vez tenía que de dormir porque sí me acaba de levantar, me dormía a cinco de la mañana. Eh, me dio un regaderazo y di la entrevista. Pero estaba muy pendiente de, de verlo, que él no, sé, no se sintiera mal y que, y que pudiera estar bien porque yo ya me había tocado ver lo vulnerable que está. Creo que sí es para aplaudir el, el valor que tienes, Pancho. Desde aquí te lo digo, te mando un abrazo enorme eh, porque eres mucho, muy valioso. Eh, que nunca te hagan sentir lo, lo contrario. Te cuesta trabajo decir que eres una víctima. Sí, fuiste una víctima. Y yo, vuelvo al caso de Gloria. Gloria durante mucho tiempo dice que, dice que no al no reconocerte como víctima no tuvo el proceso de sanación necesaria. No pasa nada, ¿eh? Tú eras un, eres una persona con un buen corazón, con un sueño, que tenía muchas ilusiones, que, que confiaste en la persona equivocada y esa persona equivocada se aprovechó de ti y de tu sueño y te hizo sentir mal. Eh, sí es claro, eh, mi querido Pancho, que, que estás en un proceso y creo que haber hablado es, es muy importante para ti y para mucha gente. Porque tal vez después de ti mucha gente pueda, pueda seguir hablando. Van a venir los ataques que siempre vienen, lamentablemente, cuando una persona decide hablar sobre algo que le corresponde. Cada quien, puede, cada quien puede pensar lo que quiera, pero yo al menos aquí lo que te puedo decir es que tengo una comunidad que hemos estado construyendo poco a poco junto con Maggie de gente que, que respeta, que entiende... Lo que pasa con las víctimas, que entendemos que cuando uno de ustedes habla, cualquiera, hombre o mujer, quien sea, deciden hablar, lo que necesitan es sentirse apoyados y abrazados, no atacados, juzgados o criticados. Porque no te puedes poner a ver con qué tono está hablando, con qué estilo está hablando, lo importante es que está hablando con el corazón y desde la verdad. Y no, pu- y no puedes pedir que estructure perfectamente las ideas cuando tiene el corazón roto y su cabeza le está jugando en contra, o tiene miedo de hablar también, simplemente tiene miedo de hablar. Me cuesta mucho trabajo que haya mucha gente que no pueda entender eso y que se pongan a exigirle como si le estuvieran pagando dinero para que hiciera las cosas bien. ¿Con qué, derecho, ¿Con qué derecho se le exige una víctima que hable como a cada quien le dé la gana o que diga lo que a cada quien le dé la gana? O empezar a hacer preguntas morbosas también. Porque él, si él decide hablar, él va a hablar en su momento de los detalles que él quiera comentar porque muchas cosas lo siguen doliendo. Tengan en cuenta que cuando él habla, también sabe que su familia va a estar del otro lado escuchando lo que está comentando, sus amigos, la gente cercana a él. Y aún así, él decidió hablar, lo cual yo creo que tendríamos todos que agradecer porque por personas como Pancho, es que, es que la vida se, se va poniendo mejor porque deciden hablar y, y sí, volver a poner el foco como decía Magui en las preguntas y respuestas con él, sobre el único culpable que es Sergio Andrade. Que según mi punto de vista, sin, sin saber eh, qué es en realidad lo que pasó, siento que al salir y darse cuenta que ya con las chicas no, no podía seguir trabajando, porque pues, obviamente todo el mundo relacionaba con chavitas, decidió ver en, en, en jovencitos eh, la forma de poder seguir haciendo las cosas que acostumbra hacer, utilizándolos, poniéndolos a trabajar, haciéndolos creer que podían cumplir su sueño, sacándoles dinero cuando podían, eh, moviendo todas las piezas para que esto sucediera. Y, y bueno, este, cuando una persona habla, no significa que es, y llora, no significa que sea débil, significa que es exageradamente fuerte, porque está hablando a pesar de que le está doliendo. A pesar de que le está doliendo, y, y yo no sé cómo no se puede... ¿Cómo no se puede valorar eso? Eh, entiendo, porque como siempre les he dicho, cuestionense todo. Yo también, hay que cuestionarnos todo. Nada es como una persona llega, te diga y no puede decir si es verdad. Eh, si, si por alguna razón eh, hay cosas que no, que no empataban o que algunos de ustedes no nos hace clic, está bien. Yo, yo ya estoy intentando platicar desde el punto de vista que yo lo vi cuidando detalles que le corresponden a él eh, hablar para que puedan tener un poquito más la visión o la historia general de cómo fue que, que se dio. Les digo, o sea, pa, podían pasar este, tres semanas y de repente no teníamos nada de comunicación y él de repente comentaba inclusive aquí en el chat o de repente recibió algún mensajito por, por WhatsApp y sí, en un principio le decía, pues, está padre que hables, y, y porque pues, ahorita para que los y hay chavos ahí que, que, que lo hagan. Y opté por alejarme simplemente, decir, no quiero presionar porque entiendo que es muy fuerte. Y él finalmente tomó la decisión hoy de forma sorpresiva y no dejo de agradecérselo. Eh, la familia de Pancho, ojalá que pudieran ver este programa para que sepan que él necesita de todo su apoyo, que no necesita, y amigos también. Necesita de todo su apoyo no necesita que lo juzguen. Yo les puedo decir que está hablando con la finalidad de apoyar a otras personas. Porque sabe que es importante hacer el testimonio. Eh, sigue luchando inclusive con, sus, con esta lealtad que, que, que él hace eh, desarrollar hacia él, que de hecho piensan que siempre que hablan o van a hacer lo correcto, piensan que lo pueden estar traicionando o que son malas personas por decir algo que realmente les pasó y que les hizo daño. Obviamente no le tocó vivir de igual manera que las chicas, ni todos los castigos, ni todas, o sea, no le tocó vivir de igual manera, pero eso no minimiza lo que a él le pasó, porque sí fue una persona que después de toparse con Sergio terminó muy mal, físicamente, completamente destruido y sobre todo mentalmente y anímicamente con una depresión muy fuerte, con sentimientos de culpa, eh, prefiriendo matar su sueño porque le dolía la idea de seguir intentándolo y con, y con miedo, con mucho miedo, culpa, incertidumbre y un sentimiento de culpa que quiero que sepan que todas las víctimas tienen. Todas las víctimas terminan pensando que es por su culpa, pero Pancho, no es tu culpa. Nunca te culpes por ser bueno, por ser leal, por querer apoyar a alguien. ...por querer a alguien, eso no es malo... ...quien tiene que cargar con la responsabilidad de la otra persona... ...y no, tampoco te hace tonto... ...porque ninguna, y lo podemos ver... ...yo creo que son de las personas más inteligentes... ...que he conocido, de las mujeres más inteligentes... ...muchas de las chicas que... Pues, ...escuchas a Karina Yapor, escuchas hablar a Carla de la Cuesta... ...o sea, tienen realmente un nivel de inteligencia muy fuerte... ...de personalidad, de físico... ...y triste y sencillamente este tipo de depredadores... Eh, se aprovechan de algo que debería ser una cualidad, pero que en este mundo parece cada vez es más <risa> algo difícil, que es tener un buen corazón y tener un sentimiento de lealtad. Pobre hombre, esperemos siga adelante, dice Ceci. Eh, así es. En esa época era más inocente. Pues claro, ¿cómo? es que él, me, me acuerdo que él me decía: Pues que yo no era una chavita de 14 años, me siento ridículo decir que siendo un hombre de 20 me pasó lo que me pasó. Pancho, eras un, un, un jovencito de 20 años, con la madurez de 20 años todavía, que venías además de una ciudad pequeña donde, donde obviamente es todo mucho más tranquilo, es todo como mucho más campirano él había estado en un seminario igual que o sea, tenía mucho, mucho esta idea de adorar a un a un dios, si ¿Sí estaba en un seminario ya, ya conocí una historia <risa> bueno, si no, perdón Pancho, este, ¿no? creo que sí Creo que sí, eh, había estado en un, eh, en un seminario o, o algo así, querías este, dedicarte a algo de la religión. Hay mucha información que le digo, yo, todo fue como muy de sorpresa, cuando me dijo, vamos a hacer la entrevista, hice la entrevista y, y, y luego tuve que ir a hacer lo que estaba haciendo, acabo de ver preguntas y respuestas con, con Maggie, lo vuelvo a escuchar y me vuelve a revolver cosas porque me porque sé lo que le está costando, que es como si de repente te sacas el corazón para dárselo a la gente y la gente empieza a escupirlo, así le a los demás, y, y me muero de coraje. Me muero de coraje porque digo, ¿en qué fregado está convirtiendo el mundo? Es pues una bola de gente salvaje y mucha gente muy buena, ¿eh? porque no quiero, el, no quiero quitarle el mérito y, y no saben qué orgulloso estoy, y se lo digo de corazón, qué orgulloso estoy de la comunidad que en este canal tenemos del respeto con el que hablan, de cómo ponían en su lugar a la gente que estaba queriendo pasar, de cómo saben argumentar, de cómo sí pueden tener dudas, pero sobre todo el enorme cariño y abrazo que se le da a las personas que confían en nosotros, porque sí, siempre va a ser mejor hacer lo correcto y hacer las cosas bien, que, que dedicarte a tirar popó. Solamente tiras popó si tú eres popó, y aquí no somos así. Así que bueno, quería co- hablar todo esto de corridito. Para no estar cortando, pero bueno, si tienen alguna pregunta, con todo gusto há- háganmela, porque... porque para eso es este en vivo, eh, finalmente, no, no tuve oportunidad de platicar con ustedes, todo fue muy rápido, yo mismo apenas estoy digiriendo, pero Pancho, te mando un abrazo enorme, enorme, y cuentas con nosotros, cuentas con nosotros, porque aquí siempre tú y cualquier otra víctima, cualquier otra persona que necesite hablar va a ser apoyada. Gracias a todos, Ceci, Marianne. Lu, Dalia, eh, exactamente dice Dalia, eh, Pancho, tú no eres culpable que este tipo tenga la mente tan enferma, tú eres valioso y maravilloso, nunca, nunca serás culpable de nada, eres muy joven e inocente, exactamente, acá te apoyamos, Pancho está diciendo, te adoro, Ponchote, te gracias, Ana, eh, tú muy bien, Ponchote, te gracias, Lu, no intento, dice Marián. Poncho, pero tú sabes muy bien que hay gente que eso es, trata de tirarle a los invitados. Claro, hay gente que te mandan para tirarle a los invitados. Especie, y porque sabemos, nos, ahora sí que aquí nos conocemos todos. Dice Gilly con, Pancho, yo te creo y más porque yo tengo una anécdota donde un perfil de Sergio Andrade me mandó un mensaje en 2007 buscando chicos músicos. Mi mamá me prohibió contestarle y ahí terminó la historia. ¿Es que sabes qué es lo peor? Que sí, precisamente Sergio Andrade, Gilicon, a lo mejor era Sergio Andrade que estaba haciéndolo, buscando jóvenes músicos, al parecer, y por eso era importante hablar, cambió la estrategia para ahora buscar jóvenes hombres. Eh, Y que la gente sepa también que esa es parte de la nueva estrategia. Así que mira, gracias Gillicon por compartir tu tu experiencia y, y qué bueno que pues que eso, que te salvaste de estar con este semejante hombre. Entendí mucho mejor. Gracias, Poncho. Y un abrazo a Pancho. Eh, gracias, Abner. Te digo, eh, sí se entiende que muchas personas no estuvieran teniendo muy claro lo que estaba pasando. Pero pues hay que esperar. Aquí está uno dando la cara. Ya hizo preguntas y respuestas con Maggie Vayan a ver el canal de la, Liz, de la licenciada Maggie Y seguramente, si hay más cosas, luego podré hablar con Pancho de más cosas, de más preguntas. O según su nivel de sanación y su nivel de, de, de que se sienta preparado para hablar de más cosas, si él lo decide y quiera hacerlo, podrá hablar. Si no, eh, yo solamente voy a hablar lo que él quiera que se hable o lo que, me corres- o lo que le corresponda a él, es parte de su historia. ¿Cuántos y cuántas caeríamos en la red de Sergio Andrade? Sí, 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 sí. Y de nueva cuenta, se aprovecha de los sueños de las personas, es que es horrible. les digo, esta información yo la tenía hace mucho tiempo y lo decía. De hecho, ahora pueden tener muchos comentarios que yo decía, pues que Sergio posiblemente estará haciendo algo con Chavitos o demás. Porque yo no podía hablar, porque Pancho no había hablado, pero también quería como, me sentía como, hey, tengo que lanzar una alerta para que la gente joven no caiga con este señor. Por eso es importantísimo que Pancho haya tenido el valor de hacerlo. Porque puede estar salvando a mucha gente de que, de que caiga. Y estos programas son para que entendamos cómo funciona. Pregunta al canal de ponchote ¿tú crees que sea prudente que cuando una víctima habla, como es podcast quites los comentarios y no vuelva a suceder lo de hoy? Eh, sí, posiblemente se la, t- t- me va a echar la culpa a mí que no sé cómo desactivar los comentarios. T- tengo que aprender de eso y, y gracias por decírmelo, bueno, porque sí, voy a tener que desactivar los comentarios cuando hablo de una víctima, porque, pues bueno, al parecer eh, hay mucha gente que tristemente se mete a atacar. Y pues bueno, ya sabemos, puede ser este señor. Poncho, una pregunta que yo tengo desde hace mucho, pero no tiene que ver con Pancho, porque ella no va a historia en historia. Digo, a lo mejor vengo tarde al relato, pero ya nunca te veía, porque tengo mi canal eh, y fue un acuerdo entre ambas partes. Eh, era mejor para mí estar aquí y de historia en historia puede caminar sin mí. Gracias por ser tan humano, no hay de qué, Ana. Pancho, esperamos más tu testimonio, la mayoría te apoyamos. Así es, caro aquí vamos a apoyar, yo sé que aquí vamos a apoyar a, a, a Pancho, porque pues bueno, yo sé que, ahora sí que yo conozco a mi gente, sé lo lindos que, que son. Me sentía mal de ver cómo Pancho todo el tiempo estaba aguantándose a llorar. Y por ahí alguna gente ponía un, coment- ponía un comentario. Hice bloqueadero, ¿eh? Y así va a ser. Quien falta el respeto, va a la fregada. O sea, yo, yo aguanto que me digan lo que quieran, pero no tienen por qué faltar el respeto a mis invitados y mucho menos a una víctima. A las víctimas se les respeta. A las víctimas se les respeta. No se les puede faltar al respeto. Eh, mira, ya se me ya se mataron aquí los comentarios, que bueno, siempre tengo este don. La señora computadora dice, estrellita, me imaginé, apoyo total a Pancho, dice Virginia, muchísimas gracias. Es lo que les digo, mira, veo puros comentarios bonitos de puras personas, tía Hilda. Yo tuve que ver dos veces el video para entenderlo un poco más, no dudo de él, al contrario, se le nota que apenas empieza a sanación. Exactamente, lo que está diciendo es muy, es, es muy correcto, apenas está en... Ah, rojo tú, mira. Yo en un principio dudé, ahora creo más en Dios y en mi mi ángel de la guarda que siento que me protegió de algo peor. Así es, Rojo. Y también, Rojo, un aplauso grande a ti y de nueva cuenta, eh, por gente como tú y por gente como Pancho, es que, que el mundo es mejor. Tú también. Una de las frases que dijiste, Rojo, fue muchos de nosotros fuimos creación de Sergio Andrade y yo, honestamente, en ese momento no te lo platiqué porque cada quien tiene su tiempo, pero yo dije, posiblemente Rojo también haya tocado vivir o formar parte de, de algo parecido a esto. Pero bueno, ahora sí que tú estabas con Armando y con Gloria, nunca te tocó estar con este hombre después. vos pues, te pregunté, ¿viste a Sergio después de lo de la cárcel? Y ya me dijiste que no, que únicamente tenía que ver con, con Armando, de quien siempre has hablado muy bien y con Gloria. Eh, y ya, para que vean que no está funcionando. ¿Por qué se atoraron los comentarios? Perdón, ¿eh? Es que, ¿él podría declarar en contra de Sergio si lo necesitaran estuviera dispuesto a hacerlo? Sí, yo creo que Pancho siempre está dispuesto a eso. Eh, ah, mira, aquí dice, Poncho, Emilio Morales, un RP, dijo que el infeliz tenía como víctimas a chicos de la comunidad LGBT, lo dijo con Inés y con Angélica Palacios Yo lo había dicho ya, ¿se acuerdan? Yo lo, yo lo había comentado ya eh, sobre esta historia y te digo, Pancho fue el primero que habló. Ah, gracias. Me... <ríe> Él fue el primero que habló, pero sí, todo parece indicar que es el nuevo... que es el nuevo... este... target de... ¿Los yates de verdad no eran de este chat? ¿Los yates de verdad? Ah, ¿los hates no eran de este chat? No, claro que no. Yo veía los nombres, sabía, y sé que son mandados, pero bueno, no pasa nada. Eh... Poncho, te siento este abrazo al corazón del chat, porque sabemos que es difícil para ti también. Gracias, Jade. Pancho, yo te creo, dice tía la Ven, qué bonito, cómo se ve cuando el chat es el chat que yo conozco. ¿Cómo conociste a Pancho? Él te buscó para contarnos su historia. Él me, él me contactó, no para contar públicamente su historia, me contactó porque necesitaba hablar con alguien. Eh, y afortunadamente como ha pasado con muchas personas sienten confianza con nosotros porque verdaderamente saben cuál es nuestra visión respecto a todo esto y que nunca vamos a frivolizar esto ni convertirlo en un chisme cuando es algo tan importante eh, ah, es lo que estás diciendo, mira dice Candy Pérez, yo sí entendí a Pancho pero no estoy de acuerdo en querer limpiar la imagen de Mari Morín, no te enojes de mi opinión no, creo que es una, creo que es una opinión que tú estás diciendo, y creo que Pancho conoce a Mari Morín, yo no la conozco, podemos ver lo que hacen en las entrevistas o lo que dice, y, y al menos yo, lejos de enojarme con Pancho por el comentario que hizo, una, si dije no voy a volver a hablar de ya saben qué, porque tal vez tiene razón, eh, y uno, como siempre he dicho, estamos aprendiendo, y si es parte del aprendizaje, nada nos cuesta no, no hablar acerca de eso, si... si voy a tomar en cuenta eh, lo que Pancho dijo. Y lo de Mari Morín, dije, tiene razón, no conozco a Mari Morín, posiblemente tengamos un prejuicio y no tenemos por qué limpiarle la imagen porque que yo sepa, la señora no ha hecho nada realmente grave, puede caerle a la gente bien o mal, eh, pero pues no la conocemos tal cual, es una persona talentosa que también fue víctima y que como víctima merece respeto. Ella dio testimonio y al revés, yo lejos de enojarme porque vino a hablar bien de Mari Morín, lo primero que pensé fue Tienes que borrarte este concepto que tienes un poco negativo y y ábrete a a poder escuchar más de ella quién es y cuál es su historia. Sé congruente con lo que estás eh, diciendo. Vamos a apoyar a Poncho. Todo el mundo está apoyando a Poncho a ti. ¿Pero qué fue lo que hizo Sergio? Es, Es que no entendí. Pues María, vuelve a ver el programa porque ya lo expliqué. Si lo que quieren son detalles, no voy a dar detalles porque eso es morboso y no, a mí no me, no me corresponde. Poncho, total poncho, apoyo total, abrazo a, Pan, a Pancho. Gracias, mi querida Lucila. Te mando un beso. Eh, no, se puso tan mal Pancho en la entrevista que creo que se enamoró de Sergio Andrade. Él lo comentó que sí. O sea, él lo comentó, comentó que sí, que él sentía que estaba enamorado de él. Y que de hecho a veces llegaba a pensar que también Sergio estaba, o sea, Sergio le hacía pensar que sí tenía una relación, eh, por cómo se iba dando, eh, porque él de repente era muy lindo, era muy cari- era cariñoso incluso. Y luego era también salvaje. Yo en un principio dudé, ahora creo más en Dios, en, aquí está justamente el comentario de Rojo que, que hablé hace rato, de, de Rojo. Sí, como, o sea, yo lo platiqué con Rojo, le dije, mira. Sí, en primera, lo primero tengo que decir que le creí porque yo escuchaba cosas que decía, es que claro, y lo escuchaba como, o sea, decía es que no, no puede ser tan buen actor, obviamente, y los detalles que me está dando son casi, casi exactos. Y, y sí, el tiempo, el tiempo le fue dando la razón. Que esté dando la cara aún un, a un hace mucho más valioso su testimonio, porque pues está dando la cara, ¿eh? No, cual, no cualquiera sale a dar un testimonio y da la cara. Como Rojo y como él, son personas que en verdad tenemos que que admirar por lo que están haciendo. Eh, Pancho ha hecho algo legalmente. No, es que ¿qué podría hacer legalmente? Como, como él comentaba, lamentablemente no hay como leyes a personas que te hacen algo más en forma mental. Nunca hubo violencia física. Eh, había golpes como de juego, él dice, pero pues yo, yo creo que a veces no era juego, pero bueno, él dice que era como de juego. Te digo que muchas veces, porque uno es hombre y uno es grande, piensas que no puedes sentirte lastimado, porque es como como si yo soy grande, fuerte y hombre y te, si sí te puedes sentir lastimado en muchas, en muchas este, eh, cuestiones y te digo, creo que Pancho necesita tiempo para que pueda seguir entendiendo mucho él lo decía, que de repente veía y decía uy esto me pasó, uy esto también, uy caí igual está viviendo su proceso y está hablando y, y espero en verdad de corazón que esta, que esta parte de haber hablado sea parte de su proceso de sanación. Dice Gilicon Poncho, te queremos, estamos contigo, toma tu tiempo, sana poco a poco, y cuando te sientas fuerte estaremos para escucharte y contenerte. Estamos contigo, te respetamos y honramos tu testimonio. Ah, Gilicón. Gracias. Sí, Poncho, ya estuvo de la gente pelada. Sí, no, ya, yo estoy... O sea, la gente... O sea, en verdad yo no entiendo que alguien se ponga a querer atacar a alguien que la... No, o sea, no... Rojo, maravilloso. Saluditos a mí, al rojo también. Poncho, ya sabes que aquí seremos panzonas. Aquí seremos panzonas, pero serás nunca. Así es, mi querida Ceci. Yo sé que tengo aquí pura hermosura de, de gente todo el tiempo. Mira, aquí está Maggie. Los de casa muy educados, como siempre, los amo, pero llegaron haters, ¿no? Son seguidores de Sergio Andrade y otros que quisieron entender que trataba de atacar a gloria. Pues bueno, estas personas que están entrando de parte de este señor Ojalá escuchen de estas personas y que lo puedan dejar, porque, porque no está bien. No está bien para ustedes y para su familia. Suscríbanse, ya casi llegamos a 50 mil. Sí, ya casi llegamos, por favor. Así que para que lo hagan por lo que más quieran. Eh, ¿A qué hora inició? Os oh, estaba esperando, ah, pues a las 11, ya casi estamos terminando, mira. Para que anden llegando tarde. Eh, dice. El rojo ya aquí. El rojo ya celebridad. <risa> ya ven como aquí todo el mundo somos bien abrazadores de la gente que habla. Igual, yo, yo sé que cuando Pancho eh, esté por acá, eh, la gente eh, aquí ya lo queremos, todo el mundo. Y ojalá si sí tenga esa plática con alguien más, ya no con el afán público, sino con el afán personal. Sería bonito sentir ese abrazo y que alguien que ha vivido lo mismo, te, te entienda. Pancho, perdón, hice lo mejor que pude. Eh, si, si, si en algo fallé, una disculpa. No sabía cómo manejar toda la información que me estaba dando y solamente intentaba hacerlo lo mejor posible. Pero eso, yo también estaba pasando por un momento en el que estaba muy saturado y, y no sabía. Sentía que tenía como algo muy delicado en mis manos y no quería lastimarlo y quería que todo estuviera bien, pero me falta... Y estoy adquiriendo eh, recursos cada vez mejor para poder gestionar todo esto de la mejor forma. Sí, como víctima mujer, al ser hombre es más difícil, claro, por la sociedad, que además es muy machista. Por eso te digo que el hecho de que él esté hablando, puta, no mames, o sea, en verdad, como lo admiro, eh Eh, Poncho, ayer tu mirada gritaba SOS en algún momento de la plática con la licenciada y Rojo aceptó, ¿no? no, yo no sé por qué es, es que sabes que ella me da risa porque a veces Poncho está durmiendo es que creo que estoy cansado y ya estoy viejo también <risa> ya la cara, de, la cara se me empieza a derretir y ya cuando me ven que estoy así, que se está durmiendo pues no, no me estoy durmiendo, estoy poniendo atención y como estoy poniendo atención en el monitor abajo a lo mejor parece que tengo, sí mira, me estoy dando cuenta Estoy leyendo los comentarios, entonces me veo como agachado y como dormido. Pero no, jamás en la vida, al contrario, estoy pendiente todo el tiempo de, sobre todo, gente que me está platicando así. Hola, Poncho, me gusta mucho ver a Poncho y la licenciada Maggie, gracias. Eh, Yo creo que hipnotiza con la mirada, pues ya no sé de alguien. Poncho, aquí siempre estamos contigo, Eh, Date el derecho de perdonarte. Gracias. Eh, Poncho Viejo <ríe> ya llegaron los insultos también que me encantan los insultos también, para que vean que no hay nada eh, abran los dos no pierdan su tiempo con la persona equivocada como Sergio Andrade, ya no lo defiendan no, pero ¿quién defienda a Sergio Andrade? <ríe> créeme, que, créeme que aquí nunca se le va a defender a a Sergio, ojalá que se haga justicia, porque tantas personas a las que lastimó se merecen tener paz, y creo que la paz la van a lograr cuando sepan que este hombre pagó por lo que hizo Creo que hasta el, hasta el hecho de verlo pagando por lo que hizo, va, va a ser ok, si él, es, si, él, si él es quien está pagando es porque él fue quien hizo las cosas mal y no, y no yo. Eh, también me informaron que ayer o antier eh, van a hacer cambios muy importantes dentro de la serie de Gloria porque efectivamente quieren, quieren hacerla más empática y no voy a criticar eso al contrario, voy a aplaudir que estén tomando la decisión de querer mejorar el producto porque sí necesita mucha mejoría. Eh, Tipo tipo horrible lastimó a tantos y lastimó a muchas personas tristemente. ¡Léeme! El mundo está choco y él sigue libre por concesiones del gobierno. ¡Cómo me gritan! Serie vieja! Hay una señora en TikTok que cuenta como una vez un vestidor antes de presentarse a cantar Gloria se desnudó frente a todos y ahí estaba Sergio Andrade, que ella en ese entonces era una niña y que Gloria Trevi la vio. Es que los artistas así pasa, ¿eh? Ahora sí que ahí Yo no sé qué estaba haciendo la niña ahí, eh, honestamente, o quién la metió, pero los artistas tienen que cambiarse en cualquier lugar o es parte de su trabajo. Eh, Aquí sí que no es por defender a nadie, pero me toca vivirlo y yo sé que así es. Eh, Te adoro, Poncho, te me encanta cómo tocas los temas, respeto a tus invitados, siempre será empatía. Gracias. ¡Ah! Dice Poncho, hay que traer al psicólogo Giroti para ayudar a contener, si no de Mañana, mañana 4 de la tarde, diagnóstico fama, con Germán girotti donde vamos a hablar de autoestima y autoimagen. Qué importante cómo nos vemos para poder lograr las cosas que queremos en la vida y cómo la falta de autoestima o autoimagen te pueden generar cualquier cantidad de problemas. Eh, es básicamente la receta secreta para que logres todo lo que quieres. La verdad que nos quedó bien padre. Eh. Nos gustó mucho ese programa de autoestima o autoimagen mañana a las 4 de la tarde con Germán Girotti. Yo estoy muy contenta porque en este chat se nota verdaderamente quiénes somos las panzonas. Exactamente. Todos para una y una. Felicidades, Poncho. Un éxito más. Gracias. Eh, les quiero pedir a todas las personas que están aquí en, en este momento, en este chat, que llenen el otro video de comentarios bonitos eh, para, para Pancho, eh, de apoyo, de cariño, para que se vea y se sienta qué comunidad estamos haciendo y qué comunidad estamos hablando. Que se vea que se ve el cariño y, y en sus redes sociales también, eh, donde puedan a él y a cualquiera otra nunca está de más eh, poder apoyar a, a estas personas, Poncho vi unas escenas de la serie, en serio que valores de producción son bajísimos bah, bajísimos es poco eh, ya comentaste de que Gloria se embarazó en la cárcel de Brasil con una pluma, no no, 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 eso es otra cosa, otra entrevista. Ya ya platicamos sobre ese eh, capítulo. <ríe> Pobre princes. Dice Poncho, te he escuchado, sigo todos tus videos y ya me está afectando. Yo soñé con Sergio. Imagínate, imagínate cómo estamos nosotros ya. Maggie y yo les así como de... De hecho, creo que ya el pro, este jueves salen los últimos cinco capítulos de la serie de Gloria, lo cual me da un gusto enorme, en verdad y la serie de Raquenel la verdad que disfruto mucho, el podcast de Raquel, lo disfruto mucho, mucho, en verdad lo disfruto mucho, mucho, mucho
1: eh, y eso sí lo
2: voy a extrañar, pero bueno Dios quiera siga evolucionando vamos a pedir a todo mundo temporada 3, temporada 3 manden mensajes de apoyo me gustaría mucho que ya independientemente de las figuras de Gloria y Sergio yo sí me, así como el libro de Aline me gustaría mucho saber el proceso de Raquenel una vez que salió de prisión ahorita, porque va a hablar de todo, de lo, de lo difícil que le pasó las puertas que se le cerraron cómo fue reinventarse en, en su vida y cómo pudo llegar a este momento que se siente se siente y se escucha completamente liberada eh. Hola Panchote, saludos de Puebla saludos hasta Puebla, posiblemente vaya a Puebla pronto muy pronto, muy pronto voy a estar por Puebla que me encanta y quiero conocer un lugar que se llama Valquírico ahí cerca de Puebla, que me dicen que está muy bonito. Comunidad Panzona, dejen lluvia de likes, sí, por favor, dejen lluvia de likes. Eh, pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas por haber estado aquí en este en vivo el domingo. Eh, vean la entrevista completa de Pancho ahora con la explicación que di, para que puedan escuchar más cosas. Habló con el corazón, habló con verdad. Eh, les puedo decir que todo lo que dijo ahorita en vivo es prácticamente exacto a como me lo dijo. ¿Por qué? Porque es verdad, obviamente. Eh, es verdad, eh, yo cre- Pancho, yo creo en ti, mucho, estoy seguro de, de lo que dijiste y aplaudo y valoro por completo tu. esto. Escúchenos en el canal de Ponchote y en Ponchote Podcast, en todas las plataformas que hay. Escuchen el contenido, vamos a seguir apoyando y ya quiero llegar a 50 mil, por favor, ya pon... Pongan a seguir a todo mundo, pongan me gusta, ya seguramente mañana podremos hablar a la noche de algo más divertido, porque ya necesito divertirme. A las 4 de la tarde vamos a hacer eso bonito de diagnóstico fama, de autoestima, que en verdad no es por nada, pero muy, muy bueno. ¿eh? <risa> gracias, Blanca. Pero bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias. Se les quiere mucho. Bonita noche, bonito fin de semana y que la semana que viene esté llena de cosas buenas. ¿verdad? Se les quiere... En
1: los viernes de papitas gratis, llévate unas papitas medianas con una compra mínima de un dólar en el app de McDonald's. Y guarda esa reserva secreta para después. Como en dos minutos. Para pa, pa pa Valida los viernes una vez al día hasta los 70 y 94 en McDonald's participantes. Excluyen impuestos. Debes haberte registrado en rewards. A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.